0: ¡Hey! ¿Qué ondas? Bienvenido una vez más a este tu podcast, Un Café con Jesús. Te invito a que puedas escuchar este nuevo episodio titulado Una generación con el carácter de Jesús, del cual es un audio que recuperé de estas reuniones de Prayer Rooms que tenemos con el proyecto Súmate. Y pues me gustaría que tú la escuches, ya que es una palabra muy puntual que Dios ha hablado a mi corazón para mi generación. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. El tema es un joven con el carácter de Jesús. Yo quiero mencionar algunas bueno, características de, de aquellos jóvenes que, son, que tienen el carácter de Jesús. Número uno, nos paramos en la verdad de Dios y caminamos en ellas. Quiero decirles algo, y el Espíritu Santo sabe que esto es verdad. A mí me preocupa mucho, eh, Sam, Hazael y todos los que están acá, el cristianismo que mi generación está viviendo. Y no hablo de un legalismo, ¿verdad? de que miren, de que ustedes jóvenes no sirven para nada, cómo se visten, lo que cantan, a los artistas que escuchan. No, no hablo de eso, hablo del cristianismo. Hablo de la esencia, de lo que Dios representa y de los estándares que ser un hijo de Dios tiene. Me preocupa, no porque yo crea de que yo estoy viviendo el mejor cristianismo, cristianismo, me preocupa porque yo sé de que somos un, una transición, somos jóvenes que vamos a relevar yo sé que acá, entre las 21 personas que están, hay líderes, hay misioneros, hay personas con un gran llamado y están, ya no, ya no van a relevar, sino que ya lo hicieron y es importante que nosotros, que vamos a un día pasar esta antorcha, que vamos a un día a ser relevados, que nosotros sí conozcamos a Jehová. Porque dice la lectura, y es muy triste, se levantó una generación que no conocía a Jehová y la obra que había hecho por Israel. Estas personas no sabían que Jehová había hecho caer los muros de Jericó. Y yo no quiero que mi generación se olvide del Dios que tiene. Yo no quiero que mi generación viva un cristianismo, de ir a la iglesia, de congregarse, de asistir a una célula, de reunirse virtualmente y que no sepa lo que Dios hizo en el pasado. Porque es muy triste lo que vivió esta generación. Josué murió, el gran líder, ¿verdad? El gran hombre usado por Dios que, que llevó, que lideró al pueblo de Israel. El pueblo de Israel le dijo, mira, te vamos a seguir, Josué. Como seguimos a Moisés, vamos a seguir a vos. Porque Dios te ha puesto, pero lo que te pedimos... Es que así como Jehová estuvo con, con Moisés, también que lo esté contigo, que tú conozcas al Dios que sirve, que tú conozcas al Dios porque nosotros te vamos a seguir a vos. Y yo quiero decirte a ti de que hay jóvenes que te van a seguir a vos, pero necesitas conocer a Jehová. Aquel Jehová que hizo caer los muros, necesitamos no solamente haber oído de Dios, porque nosotros cada vez conocemos muchos versículos. Nosotros, Dinora, hemos escuchado muchos de Dios. Juan, te, nos han hablado nuestros abuelos, nuestros padres, nos han hablado de Dios. Pero yo no quiero vivir de un Dios que me han contado. Yo quiero vivir y predicar un Dios que yo conozco. Un Dios que yo he conocido a través de mi caminata espiritual y se levantó una generación que no conocía a Dios. Y dice que se dejaron conquistar por el mundo Porque no sabían de Dios Y nosotros jóvenes Ustedes de súmate ustedes de Damasco Ustedes de las iglesias, ustedes de Senda de Vida Todos nosotros que somos la iglesia de Dios Tenemos que ser una generación Que sí conozca al Dios que hizo caer los muros de Jericó Entonces, de verdad yo quiero motivarlos a ustedes Que sientan esta carga Porque Jesús sí la sintió Y la entendió nosotros muchas veces entendemos Ah, Jesús vino al mundo, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos entender Esta responsabilidad que sintió Jesús La logramos entender o solo la sabemos La logramos internalizar o solamente hemos leído De que Dios amó al mundo ¿Cuánto amamos a Jesús nosotros? Hay un amor elemental Yo no quiero amar a Dios con un amor elemental Hay un amor elemental que amamos a Dios Por lo que Él nos da Pero ese es un amor elemental pero hay otro amor que sobrepasa todo entendimiento y es amar al Dios por lo que Él es si yo si yo no veo que Dios está haciendo lo que yo quiero no me importa porque el amor que yo tengo hacia Dios es un amor porque yo lo he conocido no es un amor que me han heredado no es un amor del mundo porque los estándares del mundo nos presentan un amor reprobado lo peor pero yo quiero amar al Dios que conozco entonces la generación que nosotros estamos liderando la generación que ustedes tienen en sus miren hermanos no veamos esto como cualquier cosa mi oración justamente antes de dar eso a esta reunión era Dios por favor que entendamos lo que estamos haciendo no estamos haciendo cualquier cosa. Alguien dice, ah, una reunión virtual no es cualquier reunión. Es una reunión en la que vas a tener personas que necesitas hacerles entender de que conozcan al Dios, que derribó los muros, que no sean una generación que no conoció a Dios. Entonces, Joa, Ivón, Ernesto, tenemos que subir los estándares de este Evangelio. No podemos vivir un estándar que nos han heredado y es importante entender a quién servimos, porque muchas veces hay personas que, está, que nosotros los vemos como modelos Y son personas que tienen talento, pero no tienen un carácter de Jesús Porque el carácter de Jesús lo vamos a entender conociéndolo a Él Que yo le transmita un conocimiento a otro joven no lo va a hacer entender el Evangelio que está viviendo lo que le va a hacer entender lo que este evangelio representa y lo que lo va a hacer subir sus estándares va a ser tener una relación con Dios como la tuvo Josué, porque Josué sí sabía, porque Josué aunque haya dicho Dios, pero es que qué locura Dios, estamos caminando puros locos acá del de alrededor de este pueblo. No, Dios, ¿cuándo va a caer los muros? Pero Josué sabía el Dios que le servía. Porque Josué conocía a Dios y dijo Josué sabía Dios, estamos puros locos, ¿verdad? Me imagino que allá arriba salían los soldados de Jericó y decían, estos locos están dando vuelta. pero Josué sabía el Dios que había confiado. Y es importante que nuestra generación azul pueda entender en el Dios que confía, no en el Dios que le han contado. Una generación con el carácter de Jesús, como les decía al principio, es una generación que se para en la verdad y camina en ella. Pararse en la verdad representa leer la Biblia primero para conocerla. No podemos ser jóvenes que no conozcan las Escrituras porque de repente venimos y nos dejamos llevar por cualquier pensamiento de otra persona y no tenemos criterio, no propio, porque mi criterio no es el que importa. Mi punto de vista no es el que importa. El, el punto de vista y el criterio que importa es el punto de vista bíblico y el criterio bíblico. Y cuando las situaciones difíciles vengan a mi vida, yo me voy a regir por lo que la palabra me dice a mí. Yo quiero de verdad, hermanos, que nosotros marquemos esta generación no como una generación que siguió estándares del mundo o estándares de un cristianismo mediocre. Hay tantas cosas mediocres en el mundo, pero el cristianismo no puede ser una de ellas. Y la generación con el carácter de Jesús es aquella que se para en la verdad y camina en ella. No somos de los que retrocedemos, no somos de los que decimos, sí, verdad, hay que hacer eso. No, somos los que decimos, la palabra de Dios dice esto y esto es lo que yo voy a hacer. Número dos, una característica de una generación con el carácter de Jesús es una generación que ama a Dios y hablamos del amor elemental, jóvenes, no podemos amar a Dios porque nos da la idónea o el idóneo y si no nos lo da ya no lo amamos. ¿Qué es ese amor tan elemental? ¿Qué es ese amor tan a medias? Que lo condicionamos a lo que Dios nos da. El amor que Dios espera de nosotros es un amor en el que nosotros, con el corazón herido, con el corazón partido, con los sueños en el piso, con las lágrimas en los ojos, porque Dios no nos está dando lo que estamos pidiendo, pero que sea un amor que sabe que Dios tiene control sobre nosotros, porque Dios es primero porque yo no voy a dejar a Dios por mis sentimientos, porque yo voy a poner a Dios sobre todas las cosas, jóvenes, porque no voy a amar más a alguien, sino que a Dios sobre todas las cosas. Entonces Dios espera eso, que nosotros no lo pongamos en segundo lugar, ocupo el ejemplo este, porque es un ejemplo que cae bien, ¿verdad? Sobre todas las cosas, Dinora, sobre todas las cosas, Juan, Wendy, sobre todas las cosas. Número, número uno, una generación que tiene el carácter de Dios Es una generación que se para en la verdad y camina en ella Número dos, una generación que ama a Dios No con un amor elemental, ya dijimos el amor elemental Que condiciona el amor que damos Que si tú me das esto, yo te amo No hermano, entonces a eso vino Jesús A conectar con nosotros Y una generación con el carácter de Jesús Es una generación que conecta con las personas No, no tenés en tu miren un mil personas no tenés en reunión multitudes. Miren, somos una comunidad. Imagínense a las multitudes. Nosotros estamos en multitudes, pero no estamos conectados. Nosotros estamos en estadios llenos, no estamos conectados. Venimos nosotros y en suma que lo que hacemos es conectar entre personas. Yo sé que ustedes sueñan con, con impactar a más, pero el que no le fiere lo poco a Dios, que no espere que Dios le dé más cosas. Porque si ustedes no valoran esto, no esperen que Dios les dé cosas mayores. Y yo espero de que ustedes tengan el carácter para valorar lo poco que tienen. Porque si ustedes son fieles en lo poco, Dios los va a poner en lo mucho. Conectar con las personas es que dediqué cinco minutos de tu día a orar por ellos, a inspirarlos a ellos, a ser un ejemplo para ellos. No seamos una generación que se nos ha olvidado el Dios de nuestros padres. Y digamos, no, ahora no, porque me siento cansado. Ahora no, porque mire, hermano líder, usted no sabe, tuve dos parciales. Yo venía de San Salvador después de un tráfico de lo peor, después de, de, de levantarme a las, a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana, todo con los ojos así, y, y me levantaba, salía en lo oscuro, iba a esperar el bus, me iba para San Salvador a trabajar 10 horas, y después salía corriendo literal salía corriendo de mi empresa porque yo tenía que pasarme a veces casi me atropellaban porque me atravesaba la carla autopista porque veía que la 22 ya iba por allá yo quería ir a mi iglesia porque tenía que servir en mi iglesia no podemos ser una generación que olvide quién es el Dios de Israel que olvide del Dios que predicamos en nuestras redes sociales no podemos predicar de un Dios que no conocemos. Una generación con el carácter de Jesús es una generación que permanece en Él. ¿Hay un poder tan grande en permanecer en, en Jesús? Porque a veces recibimos de Dios y estamos en el momento en la iglesia y levantamos nuestras manos y recibimos de Dios y es maravilloso. Pero a veces salimos de la iglesia... Y lo miramos al basurero, me ha pasado. Y se nos olvida lo maravilloso que es la presencia y la responsabilidad que es el templo y moradas de Jesús. Entonces, la última característica, jóvenes, es que una generación que tiene el carácter de Jesús, es una generación que permanece en Él. Si ustedes no permanecen en mí, no esperen llevar frutos. Si ustedes, jóvenes, Juan Miguel, si vos no permaneces en mí no esperes que si cantás en tu iglesia la gloria de Dios fluya si vos no permaneces en mí no esperes que tu liderazgo sea fructífero, no podemos eh, acabamos de hablar conectados con Dios, si, de si mantenemos conectados con el mundo, estamos desconectados, si no permanecemos en Dios, no nos ha dado Dios un espíritu de esclavitud, sino un espíritu Ivón, avi Gabi, Dinora, Jesús, Neidi Joana, Juan Sánchez, Sam, Asu, un espíritu de dominio. ¿Para qué, Wendy? Para dominarnos a nosotros mismos. Porque la batalla más grande está acá, en nuestros, en nuestros deseos controlados, que entendíamos que son. La... Que podamos conocerte, Señor, en espíritu y en verdad, Padre. Que no solo te conozcamos, Señor, porque hemos pasado X cantidad de tiempo, Señor, en la iglesia, o porque nacimos en ella, Señor, sino que podamos conocerte, Señor. Bueno, bueno, bueno. Gracias por estar acá una vez más. Espero que esto haya sido de bendición para vos. Compartilo en tus historias o enviáselo a un amigo que vos creas que lo puedes bendecir. Que el Señor te bendiga.